0: On le en fête des pères au, au père et au futur père et, et au grand-père et je ne sais pas s'il si y a des arrière-grand-pères ici, mais bonne fête à tout ce monde-là. On nous dit que l'idée que Dieu est père se trouve surtout dans le Nouveau Testament, puis c'est vrai. Mais j'ai pensé commencer ce matin en lisant deux versets dans le livre d'Ésaïe où euh, on trouve que l'idée que Dieu est Père, la vérité que Dieu est Père, quand même est là dans l'Ancien Testament. Et je commence en lisant dans Ésaïe, chapitre 63. Et le verset 16. Dans des moments difficiles dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe écrit ceci, « Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes, c'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Et le chapitre après, au chapitre 64, et le verset 7, nous lisons, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Quelle grande vérité que nous avons comme père, Dieu. On nous dit qu'il y a une quinzaine d'années en Afrique, dans un des grands parcs, il y a eu un problème. On trouvait partout des animaux qui sont morts avec beaucoup de violence, même des grands animaux comme les rhinocéros et les girafes. Et on ne comprenait pas qu'est-ce qui pouvait détruire. Attaquer, tuer ces animaux-là. Puis après avoir fait quelques observations, on a compris que c'était des jeunes éléphants mâles. Puis on a compris que dans la culture, dans le vécu de ces éléphants-là, les éléphants mâles restent avec leur maman, puis les autres mamans, parce que c'est une société très maternelle, les éléphants, jusqu'à un certain âge, mais après ça, les, les femelles les chassent. Et les jeunes mâles se en, vivent ensemble beaucoup sous la direction de gros mâles qui leur montent à vivre. C'est déjà des des mâles, des de, de, de vieux mâles, de montrer aux jeunes à vivre. Puis avec euh, des, des hommes qui tuent les éléphants pour le plaisir, ça j'ai des difficultés à comprendre cela, il ne restait plus de vieux éléphants mâles. C'est des grandes éléphants qui pèsent 10 tonnes, ils sont énormes. Pour enseigner aux jeunes éléphants mâles comment vivre, quoi faire. Ils ont demandé d'autres pays africains. Avez-vous un surplus de grands mâles? Ils ont trouvé trois grands mâles, des énormes éléphants mâles, qu'ils ont calmés avec une piqûre. Je les trouve braves. Ils les ont transportés puis ils les ont mis dans leur parc national. Puis à l'intérieur de six mois, ces grands éléphants-là ont pris les jeunes mâles sous leur, sous, leur, euh, en tout cas, sous leur autorité, puis ils ont montré comment vivre, puis les jeunes mâles éléphants ont cessé de tuer les rhinocéros et les girafes et tout cela. Dans les grandes villes américaines, par exemple comme Chicago, l'un des problèmes importants, le, le crime chez les jeunes hommes, c'est terrible des personnes qui sont tous et tous les jours, la violence. On quitte l'école dans la sixième, septième année, on n'a pas de travail, les gangs et tout cela. Puis, quand on dit n'importe quoi, le gros problème, c'est que dans ces familles-là, 60% des jeunes hommes n'ont pas de père. Et ça détruit la société. Alors, en cette fête des pères, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'être père. Mon titre, c'est « Être père, être un homme de, être, être, être un vrai homme, être un homme de Dieu ». Et nous allons faire une introduction pour vous regarder « Être père, la plus ancienne des relations ». Et deuxièmement, « Être père, quelques indicateurs ». Et troisièmement, « Être père, éduquer nos enfants, puis tirer une conclusion ». En introduction, ou en introduction ce matin, j'aimerais vous dire que je réalise que je parle à toutes sortes de monde ici ce matin. on parle à des, des pères de jeunes enfants, puis moi j'observe, comme grand-papa, j'aime bien me réguler dans l'église, puis je suis content de venir ici où il y a des enfants. J'ai le privilège d'enseigner dans plusieurs églises, puis je connais des églises où il n'y a aucun enfant, puis c'est triste. Il y a des enfants ici, puis je suis assez fier des, grands, des, des papas ici. Il me semble que j'aime la chimie que je vois entre les hommes, les pères et leurs enfants, les jeunes hommes et leurs enfants. Je parle avec des pères d'ados et des pères de, de jeunes adultes. Et je parle des pères et des grands-pères avec des enfants puis des petits-enfants qui ne, qui ne vivent plus la maison. C'est mon cas. Je parle des enfants qui aiment beaucoup leur père. Hum, et le grand-père, et je parle des enfants qui ont perdu leur père aussi, parfois bien trop tôt dans la vie. Puis je parle de des enfants qui vivent dans des familles reconstituées ou qui ont une mère monoparentale. Ça aussi, ça existe. Puis je parle aussi à des enfants qui sont abusés par leur père ou qui ont été abusés par leur père. Et peut-être qu'il y a d'autres situations. Comme j'ai dit aux mamans lors de la fête des mères, plus tôt cette année, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, surtout pour moi-même. Euh, on ne m'a pas choisi pour prêcher aujourd'hui à la fête des pères parce que je suis le meilleur des pères. Euh, mais je veux désirer, désirer revenir à la base, l'idée même d'être père, d'où ça vienne ça. Je désire ensuite dégager quelques principes de la parole de Dieu pour les papas, et enfin, je désire vous apporter certains encouragements, parce qu'on a besoin d'être encouragés. Je crois que la plan de Dieu pour la famille est parmi les plus merveilleuses des grâces et des dons de Dieu que Dieu a donné à l'humanité. Puis, il ne faut pas être surpris que notre ennemi, qu'il fasse son passé pour détruire la famille. Ce n'est pas surprenant de ça. L'un des, des buts du mouvement BLM, Black, Matters, Black Lives Matters) c'est vrai ça, mais un des buts de ce mouvement-là, c'est de défaire la structure familiale. C'est un de leurs buts. Et je pense que le fait qu'on déteste l'idée d'avoir des hommes, des mâles, a été démontré lors d'une prière qui a été prononcée au début du 117e congrès américain. Au moins, les Américains prient lorsqu'ils ouvrent leur congrès. On fait plus ça au Québec, au Canada. Mais à la fin de, de la prière, celui qui a prononcé la prière a dit ceci. Il a dit « Amen, a woman ». Amen, une femme. Pour cette personne-là, le, le fait de dire « Amen »,« Amen » en anglais, « Amen », l'insultait et il fallait qu'elle termine sa prière par le mot «« A woman », une femme. Extraordinaire. D'abord, c'est l'ignorance parce que le mot « Amen » est un mot très intéressant. Je pense que c'est le seul mot qui est utilisé dans toutes les langues. « Amen », c'est un mot hébreu. Mais lorsque le Nouveau Testament a été écrit, on a transliteré ce mot-là en grec. Puis quand on prie en français, on dit « Amen », même si c'est un mot hébreu. Puis quand on prie en anglais, on dit Amen. Puis quand on prie en espagnol, on dit Amen. Puis quand on prie en portugais, est-ce qu'on dit Amen en portugais? Oui, hein? Moi, j'ai eu le privilège d'enseigner de, 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 la Bible au Singapour, où il y a trois dialectes chinois très différents le Hakka, le Cantonais et le Mandarin. Puis j'étais dans une église avec quatre étages avec quatre grandes salles. 10 fois plus grand que la salle ici, pleine de Chinois. Il y avait dix mille personnes qui parlaient Chinois. Puis les cantonais disent Amen, puis les Mandarins disent Amen, puis les Hakka disent Amen. Dans tous les langues, j'étais en Afrique, en Zwahili, en Langala, dans les langues des Pygmies, 450 langues différentes au Congo, tout le monde dit Amen. L'Amen, ce n'est pas un mot qui veut dire « un homme ». Et pourtant, on a dit « a woman ». On a dit dans certaines universités américaines dernièrement que le mot « mal » est inapproprié. Signale le but depuis, depuis le début de l'amnité. Il faut bannir le mot « mal ». On a des groupes de féministes qui essaient de trouver une moyenne d'avoir des bébés sans homme. Alors, s'il n'y avait plus d'hommes dans le monde, puis les femmes pouvaient avoir des bébés sans homme, le monde sera meilleur, il y aura moins, moins de violence. Voilà. Maintenant, il est vrai que les hommes, les mâles, ont souvent, ils se sentent attirés des critiques à cause de but de la violence. dest on parle beaucoup des femmes, euh, on a de nombreuses femmes qui ont été tuées par souvent leur mari ou leur conjoint. c'est vrai. Euh, et c'est terrible j'ai de c'est vrai. Dieu a créé les mâles avec la testostérone qui coule dans nos veines, une musculature plus développée, peut-être pas dans mon cas, mais ça a déjà été vrai, euh, une taille plus importante. Euh, puis Dieu a créé l'homme comme ça pour servir, pour protéger, pour pouvoir sa famille et pour protéger et pour voir aux femmes. Dieu nous a créé « Mom, vous êtes probablement plus fort que ta femme, mais Dieu vous a créé pour servir et pas pour abuser ». Après que la chute, à cause du péché, les mâles ont souvent utilisé leurs dons pour dominer et pour abuser. Je confesse ça. Mais Dieu veut que les papas soient des hommes, de vrais hommes. Nous avons besoin de désespérer dans notre société, dans nos églises et dans nos familles pour de vrais hommes. Monsieur, vous avez des enfants, vous posez une question, qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants? Mais, j'ai trois choses à vous dire. Être un homme, être un vrai homme, être un homme de Dieu, c'est 90% de ce que ça prend pour être un vrai père. Premier point, être père le plus ancien des relations. De toutes les relations qui existent dans l'univers, la plus ancienne des institutions, le plus ancienne des relations, c'est être père. Depuis l'éternité, avant que l'univers existe, avant que le monde existe, avant que le temps même existe, Dieu est le Père. Dieu est le Père de Dieu le Fils. Depuis l'éternité, avant qu'on puisse même penser à l'existence de quoi que ce soit, il y avait cette relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Saint Augustin a défini la Trinité par le mot « amour », il est dit « la Trinité, le voici, le Père qui aime le Fils, le Fils qui retourne cet amour-là, puis le Saint-Esprit qui lit ensemble le Père et le Fils dans l'amour. » Je pense qu'Augustin avait raison. <coughs> Cinq points ici, sous point, c'est Dieu le Père qui est l'initiateur de l'amour. Quand on lit dans la Bible, puis qui sommes-nous pour plonger dans comment la Trinité, Père et Fils travaillent ensemble On a des indices dans les Écritures, mais on ne peut pas tout comprendre. Je ne veux, veux pas être hautain et vous faire penser que je pense que je comprends tout cela. Mais chose certaine, c'est que celui qui initie l'amour, c'est le Père qui aime le Fils. Et l'amour coule du père vers le fils. Puis le fils retourne cet amour-là, mais l'initiateur, c'est du père. « Monsieur, c'est à vous de vous assurer que votre épouse et vos enfants savent que vous les aimez. » C'est un peu contraire de ce qui se passe dans ces sociétés où c'est souvent, surtout après un couple d'années de mariage, que c'est madame qui doit être celui qui initie l'amour. « Il faut demander votre amour par vos mots et par vos actions. » Les deux. Et par votre regard et par votre voix, mon épouse me dit souvent que dans ma voix, <coughs> ma voix euh, dit ne dit pas ce que... Ma façon, mes expressions, ma façon de m'exprimer ne demande pas toujours ce que je dis dans mes paroles. Et, et en donnant la priorité à votre épouse et vos enfants, pas ma carrière, c'est important de travailler, euh, même pas le hockey des Canadiens. Même s'il si y a un peu d'espoir cette année, notre priorité, c'est notre épouse et nos enfants. Non seulement que Dieu est l'initiateur de l'amour, mais, chers amis, Dieu, Dieu pourvoit à ses enfants. C'est intéressant qu'en hébreu, en français, puis en anglais, puis dans d'autres langues aussi, le mot « pourvoir » vient du mot « voir ». Ça commence dans le livre de Genèse, quand Abraham a chassé Agar, « Agar » Avec qui il avait fait l'enfant Ishmaël de sa maison, euh, parce que c'était une erreur qu'il avait faite, c'est un péché qu'il avait fait. Et Agar se trouve celle dans le désert, en train de mourir de soif avec son fils Ishmaël, profondément triste, abandonné. Puis le passage nous dit que Dieu le voit, puis Dieu pourvoit pour elle, puis ça a donné. En hébreu, le nom composé de Dieu, de Dieu Yahvé Jireh. Le mot Jireh, c'est le mot hébreu pour voir. L'éternel pour voir. On lit qu'Abraham donna à celui le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi Yahvé Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel. Il sera pourvu. Dieu voit un besoin. Dieu est fait de telle façon lorsqu'il voit un besoin, il pourvoit au besoin. En français, le mot pourvoir vient du mot voir. En anglais, on dit provide. Vider, c'est latin pourvoir. Quand Gilles César est venu en Angleterre, on a dit qu'il a dit venez, videz, vincez. Je suis venu, j'ai vu, j'ai conquis. Et voilà. Alors, Dieu est celui qui pourvoit et ses enfants. Dans Romain 8, 32, on lit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Argument typiquement hébreu, du plus petit vers le plus grand. Jésus va dire « Dieu voit les, les petits oiseaux qui tombent. Dieu compte les cheveux sur votre tête. Ces petites choses-là, c'est rien. Mais celui qui fait ces petites choses-là, n'est-ce pas, il fait la plus grande chose. Vous êtes plus important qu'un oiseau. Si Dieu prend soin des oiseaux, il va prendre soin de vous. » L'argument du plus petit vers le plus grand. « Le Père est celui qui pourvoit aux besoins de la famille. » physique, émotionnel, spirituel. Voici votre tâche, monsieur. <coughs> Troisièmement, Dieu le Père est orienté vers l'autre. <coughs> Très intéressant la parole de Dieu. Même si Dieu est glorieux, Dieu le Père ne se glorifie pas lui-même. La Bible nous enseigne que Dieu est un être trinitaire. Les pères de l'Église, et particulièrement les pères de l'Église dans l'Est de l'Empire romain, dans la Turquie moderne, ont inventé le terme « perichoressis ». Ça vient de deux mots que vous connaissez peut-être, « péri »,« périphéré », autour d'eux. Et « koressis » a donné le mot en français « chorographie ». Si vous faites des pièces de théâtre ou des, 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 fois des films, euh, la chorégraphie, c'est l'art que la musique et la danse et les mouvements aillent avec les mots puis le thème, tout cela. L'idée, c'est que, les, dans un sens, les membres de la Trinité dansent autour. Et chaque membre de la Trinité glorifie les autres membres. Chaque membre de la Trinité trouve ses délices dans l'autre membre de la Trinité et ne se glorifie pas lui-même. Lisez Jean 17. Jésus voit dire, « Glorifie-moi, Père. » Jésus voit dire, « Je te glorifie, Père. » Le Père ne se glorifie pas, il est glorifié par le Fils. Le Fils ne se glorifie pas, il est glorifié par le Père. C'est en sur l'autre. Et cela nous aide peut-être à comprendre pourquoi Dieu déteste seulement le péché de l'orgueil. Cela est contraire de la nature de Dieu. Quand on se glorifie soi-même, Dieu n'est pas comme ça. « Satan a été chassé de la présence de Dieu à cause de son orgueil. »« Nebuchadnezzar a été chassé des hommes puis il a humilié en vivant comme une vache en mangeant de l'herbe à cause de son orgueil. »« Belshazzar a été tué puis son royaume livré aux Medes et aux Perses à cause de son orgueil. »« Monsieur, votre orgueil va à l'encontre de l'essence même de qui est Dieu et de la structure de l'univers. » le Père est orienté vers l'autre. Votre orgueil brisera votre épouse et ruinera votre relation avec elle. Écoutez-moi, je suis marié depuis plus de 51 ans. J'ai célébré des centaines de mariages, j'ai fait des, des cours de préparation de mariage et ai aidé des couples qui étaient en, en rupture de mariage, souvent, souvent sans succès. J'aimerais vous dire que l'orgueil est la source de la majorité des problèmes dans le mariage. <rire> y a bien d'autres choses aussi. « Votre orgueil brisera vos enfants et les éloignera de vous, et peut-être les rendra rebelles. La vraie humilité fera de vous un leader, un serviteur à l'image du Christ. Le Seigneur Jésus a dit ceci, car c'est ainsi que le Christ de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Quatrièmement, « Dieu le Père est le Père des Lumières. » Je lisais dans le livre de Jacques cette semaine, puis ça m'a sauté aux yeux. « Il est le Dieu des Lumières. »« Toute grâce excellente et tout don parfait de 112 dans haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni âme de variation. » Cela parle de l'intégrité de Constance. Honnêteté, refus de voler, d'abuser les autres dans les transactions. Les impôts, respecter sa parole. Dieu est le Père des Lumières et Papa, ton intégrité, ton exemple dans la constance. Vos enfants vont le remarquer, puis ils vont remarquer leur vie. Cinquièmement, l'amour de Dieu est un amour cassé. Monsieur me prof d'Hébreu nous a dit que si tu dis ce mot-là sans cracher dans le visage de ton prochain, tu ne l'as pas dit comme faux. Kassid. Euh... Ce mot paraît 250 fois dans l'Ancien Testament. J'ai à peu près 200 livres que je veux écrire, que j'écrirai jamais, pendant l'éternité, mais j'aimerais écrire un livre sur ce mot-là. J'aimerais ça trouver toutes les fois que ça paraît dans l'Ancien Testament puis commenter cette verset là c'est traduit en français par beaucoup de mots, par amour, par miséricorde, par bonté, par grâce, bienveillance. Ça décrit l'amour de Dieu basé non pas sur les émotions, mais basé sur son alliance. Il y a quelques temps, une couple d'années probablement, euh, ici euh, dans les cours de counseling, euh, on a fait venir un monsieur qui écrit un livre « Le mariage comme une alliance ». Je me souviens que Matthew m'avait demandé de traduire un chapitre, puis j'ai passé une nuit à le traduire, puis je pense que Catherine a passé plusieurs nuits à corriger <rire> ensuite. Um, L'amour comme, le mariage comme alliance. Et ce mot-là parle de Dieu qui nous aime parce qu'il a promis de nous aimer. Et Dieu s'est engagé à aimer son peuple et à respecter cet engagement-là. C'est moins un mot émotionnel, puis un mot décisionnel. Il y a d'autres mots hébreux pour le, le mot « amour Dans le psaume 18, David va commencer par dire Je t'aime, ô éternel. Ce n'est pas ce mot-là. C'est un mot empreint d'émotion. Mais ce mot-là nous dit Papa, tu t'es engagé à aimer ton épouse célébrer des mariages. Oh, que l'époux va dire, je vais t'aimer pour toujours, ils vont changer d'ivo, c'est magnifique, puis deux ans après, ils veulent se divorcer. Ils ont oublié leur alliance. Respecte ton engagement, comme Dieu respecte son engagement. Si Dieu ne nous aimait pas, si ce n'était si pas vrai que Dieu nous aimait à cause de l'alliance qu'il a fait avec nous, on serait vraiment dans le trouble. J'ai quelques mots ici pour les enfants victimes de pères abuseurs. Je pensais à mon père cette semaine. Mon père était alcoolique. Il avait des problèmes importants d'alcool. Puis il y a beaucoup, beaucoup de ça dans ma famille. Tous mes beaux-frères, beaucoup de mes frères. On a sept fils, sept enfants mâles, trois enfants femelles dans ma maison, dans ma famille. J'ai vu... Mon père était dans les services militaires, j'ai vécu sur une base militaire, j'en ai vu de l'abus d'alcool. Et euh, dans un sens, j'ai été victime d'un père qui a abusé physiquement ses fils terriblement. Euh, mais j'ai pris avec le temps de penser au bien que mon papa a fait à moi. Je suis un peu un gars qui peut réparer n'importe quoi. Je suis le moins bon que j'ai déjà été. Euh, dernièrement, j'ai dû refaire la rampe des handicapés. Nous avons des, euh, des membres de la famille qui, qui sont en chaise roulante. Et peut-être que moi-même, je vais dans une chaise roulante bientôt, je ne sais pas. Alors, j'ai refait la rampe, des, la rampe des handicapés. Puis, c'est quand même presque 50 pieds. Ça fait le tour de la maison comme ceci. Et euh, j'ai dû calculer la pente. J'ai fait ça la nuit, au lieu lui dormir je réalise que j'utilisais la trigonomie que je n'ai pas appris l'école, mais la trigonométrie que mon père m'a enseigné. <rire> mon père était un excellent prof. Um, chacun de ses enfants lisait couramment avant d'aller à l'école, à 4 ans. Um, mon père avait un Pierce Arrow 1935. Ça ne vous dit rien, mais c'était le Cadillac du Utah. Le Motor -Dance était c'était un en ligne. C'était une auto avec six portes le porte s'ouvrait comme ça. On a été 10 enfants, et 9 enfants, euh, on a été tous là-dedans. Puis moi, je me souviens, j'avais 6-7 ans, puis j'ai aidé lui et mon papa de défaire cette moteur-là, puis le refaire au complet. Puis j'ai déjà refait le moteur de mon auto, j'ai pris ça de mon papa. J'ai beaucoup appris de mon père. Puis j'ai réalisé qu'au lieu de demander en vouloir à mon père à cause de la violence, puis des choses qui me fait souffrir, il... il, il « J'ai beaucoup appris de mon papa. » Maintenant, si vous êtes enfant d'un père abuseur, tu peux passer ta vie à souffrir, à être victime, à chercher la vengeance. Ou bien tu peux décider de passer d'autre chose. Tu peux décider de pardonner. Chers amis, pardonner, ce n'est pas une émotion, c'est une décision intellectuelle. Puis on décide de pardonner, puis ensuite viendront les émotions peut-être. Ou je peux être esclave de mon abuseur pendant toute ma vie. Si je refuse de pardonner à quelqu'un, je suis leur esclave. Des fois, ça vaut mieux de laisser la justice à Dieu. J'ai euh, deux citations. Une de C.S. Lewis qui dit ceci. « On ne dit qu'aucun bonheur futur ne pourrait compenser pour la souffrance. » Lewis continue puis il dit « ça n'est pas vrai. » La résurrection et la vie éternelle, une fois atteinte, feront leur œuvre en transformant le passé, de sorte que toute notre agonie sera changée en gloire. C'est difficile de comprendre ça aujourd'hui, mais au ciel, dans la présence de Dieu, on va comprendre des choses. Puis on va voir que la souffrance que nous avons souffert, c'est fini. Puis on va voir comment cela a contribué non seulement à la gloire de Dieu, mais à notre gloire en nous. Un des, des auteurs russes le plus compliqué, c'est Dostoïevski. Je lis Dostoïevski, puis des fois je crois que je vais le voir au ciel, puis des fois je pense qu'il est athée, c'est difficile à comprendre. Mais il fait dire des choses de ses caractères dans ce livre très intéressant. Il écrit ceci, « Je crois comme un enfant que la souffrance est guérie et compensée et que toute l'absurdité humiliante des contradictions humaines disparaîtront comme un mirage pitoyable. Et à la fin du monde, au moment de l'éternelle harmonie, quelque chose de tellement précieux se produira qu'il sera suffisant pour tous les cœurs pour réconforter tous les ressentiments, pour expier tous les crimes de l'humanité, pour tout le sang qui a coulé, et qu'il sera possible non seulement de pardonner, mais de justifier et de comprendre tout ce qui s'est passé. » Il avait raison. Et enfin, pour vous, si vous êtes victime d'un père abuseur, oh, vous avez le meilleur des pères Moment 8-15, « Vous n'avez pas reçu un esprit de serviteur pour être encore dans la crainte des fois, peut-être, tu ton papa. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, père, Abba, papa ». Galate 4, 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, père, papa ». Vous avez le meilleur des pères. Deuxièmement, être père, quelques indicateurs. Mais il y a beaucoup d'années, j'ai dû aller reprendre une jeune homme qui se disait chrétienne dans l'église, qui avait des habitudes de vie vraiment malheureuses et destructeur, euh, destructeurs un peu. Puis, euh, <coughs> il me dit, « Oui, mais moi, je ne suis pas un ancien. » Il dit, « Tous ces règlements-là pour comment on vit dans la Bible, ça, c'est pour les anciens. Moi, je suis une chrétienne ordinaire, je peux vivre, je n'ai pas besoin d'être comme un ancien, moi. » Um, moi, je crois que les instructions qui sont données pour les anciennes, les pasteurs, c'est ça que tout homme, c'est ça qui doit caractériser tout homme, surtout les anciens. Mais si vous êtes un homme, voici comment vous devez vivre. Paul dit à Tite, j'étais laissé en Crète. « Afin que tu mettes en ordre ce qui reste réglé et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville s'il s'y trouve quelques hommes irreprochables, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irreprochable comme un homme de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté en gain entre eux, mais qu'il soit hospitalier, amis des gens de bien, modérés, juste, sains, tempérants. Je sais que c'est écrit pour les anciennes, mais c'est écrit pour vous aussi. Hein? C'est écrit pour ceux qui sont mal. Je vais en sortir quelques-unes. Marrié d'une seule femme, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui disent que pas de polygamie. On ne peut pas avoir plusieurs femmes en même temps. Mais ça n'existait pas dans l'Empire romain à cette époque-là. Non. Il y en a qui disent que ça parle de, de remariage après divorce ou même remariage par une veuve. Mais je ne pense pas que ça parle de ça non plus. Dans le grec, c'est très intéressant, l'ordre des mots, c'est comme ceci. « D'une seule femme homme. »« D'une seule femme homme. » Et pour moi, ça veut dire pour moi, je déteste dire ça. Pour moi, c'est clair, et je suis loin d'être celle qu'il voit comme ça. Ça veut dire que homme, papa, ton épouse, tes enfants, tes amis, tes compagnons de travail, savent tous qu'il n'y a qu'une seule femme dans ta vie. Juste une femme dans ta vie. Vous avez des amis qui sont femmes, vous travaillez avec des femmes. Mais il n'y a qu'une seule femme qui est la femme de ta vie, puis ça paraît, puis tout le monde le sait, ça. Okay? C'est ça que ça veut dire. Pureté sexuelle à l'intérieur et à l'extérieur. Le livre de Proverbe nous avertit beaucoup contre l'infidélité. Quelqu'un mettrait-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marcherait-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et en ennemi. Vous voulez être un bon père, oh, chers amis. Sois fidèle vers ton épouse. Deuxième chose qu'on trouve ici, c'est ni arrogant. Il me semble Mais ça me revient un peu à ce qu'on a vu dans la personne de Dieu comme papa. La Bible du Samuel le traduit comme ceci, ni ému de lui-même, préoccupé par ses propres intérêts. L'histoire de Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, les deux fils de tonnerre. On lit que alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Que désirez-vous que je fasse pour vous Jésus le demande. et répondit, Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans ta gloire. L'orgueil vouloit la première place. Chers amis, dans la mesure que tu mets ta femme dans la première place, dans la mesure que tu es le serviteur de ton, ton épouse. Hum. Mon père était imparfait, mais <coughs> si on, on pouvait se mettre debout autour de la table, mais si on osait s'asseoir avant que ma maman ma, 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 se on avait une bonne claque, <rire> c'est peut-être plus qu'une. Si on osait toucher notre fourchette avant que ma maman soit servie. Ça n'allait pas. Okay. Mon père, avec ses défauts, il était élevé comme ça, je suis certaine. Maman avait la première place. Et notre test testosterone, monsieur, sûrement que c'est bon, mais euh, on fait, égoïste, nous autres, les hommes. Mettons nos femmes à la première place. Troisièmement, je vous en parlais, ni à donner au vin. Vive de sa mère dit buveur. Très intéressant, dans Timothée et Tite et ailleurs, l'idée d'être donné au vin est toujours associée avec de la violence ou Mais tant boire un verre de vin n'est pas un péché. Euh, moi, je ne bois pas rien d'alcoolique. Vous comprendrez avec qu ce que j'ai vécu comme enfant, qu ce que je vois dans ma famille. Je ne veux pas prendre une chance. Je ne sais pas si c'est génétique ou non, mais je ne prends pas de chance. Mais je ne trouve pas ça mal. Mais je vous dirais que le but d'alcool est la source de graves problèmes dans les vies et dans les mariages. Paul dit cela à des chrétiens, sur l'île de Crète, qui étaient dans une église locale. Puis ça, c'est l'indication que même parmi les chrétiens, mais dans l'église locale à cette époque-là, il y avait des hommes qui abusaient de l'alcool. Cela existait dans cette Église-là. Alors, pas avertit ça ne convient pas pour un homme, mais ça ne convient surtout pas pour un leader. Um, Proverbe 4, 17 nous dit « C'est le vin de la violence qu'ils boivent. » Proverbe 23, 20 dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait l'accès n'est pas sage. <coughs> » Boire du vin ce n'est pas un péché, l'accès, l'est. Puis vous savez très bien que l'alcool enlève les inhibitions. Monsieur, vous êtes un pécheur. Vous avez une nature pécheresse. Vous pouvez pécher. Vous pouvez faire des choses honteuses. Vous pouvez faire des choses qui ne sont pas correctes. Et si vous êtes honnête, des fois, vous avez des pensées, des tendances. dont vous avez honte, vous pouvez le cacher aux autres. Puis l'alcool vous libère des inhibitions. Puis sous l'effet de l'alcool, vous ferez des choses que vous allez regretter après. Alors, boire un verre de vin, ce n'est pas un péché. Boire dix verres de vin dans une soirée, c'est un péché. Puis c'est dangereux. Okay? Vous comprenez? C'est un avertissement solennel. Quatrièmement, ni calérique. Ça, c'est moi, ça. Colérique, pas une personne qui s'emporte facilement et souvent. Jacques 1 nous dit, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Un conseil, si vous êtes une personne qui s'emporte un peu, ne disciplinez jamais un enfant quand vous êtes en colère. Jamais. Et si vous êtes en colère, envoyez l'enfant dans sa chambre, calmez-vous, calmez-vous pendant dix heures s'il si faut, Puis quand vous venez pour parler avec votre enfant, quand vous imposez une discipline quelconque qui n'est pas nécessairement la bête de l'enfant, ne faites-le pas quand vous êtes en colère. Ça va faire le contraire de qu ce que vous voulez faire. Et cinquièmement, n'y portez à un gain en tout. Un mot grec intéressant composé de deux mots, « sale » puis profit ». Je pas besoin de vidéo d'autre chose sur cette -là, ce mot-là, n'est-ce pas? Premier Timothée nous dit ceci, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » J'aime beaucoup ça. Dans le Bible anglais, ce dit « est la racine de tous les maux » mais c'est vraiment pas ça, c'est une, parmi d'autres, c'est une raison de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Jésus, attention à l'argent, attention de vouloir s'enrichir, attention de vos impôts. Troisième point, être père éduqué ses enfants. Aider nos enfants à grandir dans la sagesse. Ça, c'est le devoir de papa. C'est le devoir de maman aussi. Mais trop d'hommes laissent leur femme. Et papa, c'est ta job aussi. Proverbe 8. Écoute mon fils, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu vois là l'instruction de ton père, l'enseignement de ta mère, les deux. Enseignez la sagesse des Écritures à vos enfants et j'aimerais vous suggérer dix leçons cruciales que chaque père doit enseigner à ses enfants. D'abord, enseignez à vos enfants à craindre Dieu, à respecter Dieu, à, 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 à réaliser qu'on doit obéir à Dieu, de réaliser que lorsqu'on désobéit à Dieu, il y a des conséquences. Deuxièmement, enseignez vos enfants à garder leurs pensées. De plus en plus, je réalise que ce que je pense, c'est ce que je suis. Ce que je pense, c'est ce que je suis. Hum, c'est assez facile quand on regarde nos enfants de réaliser s'ils pensent quelque chose de bien ou non. On écoute leurs paroles, leurs paroles nous révèlent ce qu'ils pensent. Alors, on enseigne à l'enfant. Pense pas à ça. Pense pas comme ça. Ayez pas cette attitude-là. Plutôt pensez comme ceci. Ça, c'est un de vos devoirs, papa, d'enseigner ça à vos enfants jeunes. Enseignez vos enfants d'obéir à leurs parents. C'est une leçon importante. Puis, j'aimerais vous suggérer ceci obéir la première fois. Pourquoi être obligé de répéter quelque chose, répéter quelque chose 25 fois à l'enfant? Je vais chez Walmart des fois, puis je vois des mamans avec leurs enfants. Arrête de toucher dans ces affaires-là. Arrête, je dit, de ne plus toucher. Puis deux, cinq ans plus tard, arrête de toucher ça. Puis vingt fois, la vie va être tellement plus facile si l'enfant obéit la première fois. Puis c'est votre décision comme père de dire « j'ai dit quelque chose une fois » tu obéis la première fois, si tu obéis pas la première fois, il y avoir des conséquences. Je ne vais pas me répéter 25 fois. Enseignez vos enfants à bien choisir les amis. Excusez-moi, j'ai des allergies. Vos amis vont influencer vos enfants. Quelque part vers 12, 14, 16 ans, les amis deviennent plus importants que les, que les parents. Ça dure jusqu'à 25 ans. À 25 ans, plutôt, euh, d'habitude, les gars surtout seraient pour dire que oui, mes parents n'étaient pas si fous que ça. Hein. Entre l'âge de 15 et 25, les parents sont bien fous. Et à cette époque-là, les amis, les amis sont bien importants. Et enseigner à nos enfants à bien choisir les enfants, à bien choisir les amis, c'est très, très important. Très important. Cinquième, enseignez vos enfants à garder le contrôle de leur corps. Ne permettez pas à l'enfant de faire des crises, de se jeter euh, sur le plancher et de les mur. Euh, vous êtes en contrôle de votre corps. Si vous enseignez pas à l'enfant lorsqu'il est jeune, lorsqu'il est vieux, il s'est dans Sixièmement, enseignez vos enfants à se réjouir de leur épouse, leur époux. Mes chers amis, la façon de faire cela, c'est qu'ils vont voir comment vous traitez votre femme. Ils vont observer ça, puis ils vont apprendre, ils vont, ils vont répéter ce qu'ils ont vu chez leur père. Okay? Enseignez à vos enfants à veiller sur leur parole. <coughs> J'ai compris dans ma vie que lorsqu'on prononce des paroles, ça renforce nos attitudes. Si je ne suis pas content d'une situation et je me permets d'exploser dans ma parole, ça rend la situation pire dans mes pensées. C'est comme une sorte de feedback. Et chers amis, nos enfants doivent apprendre à veiller sur leurs parole. Il a pas de violente, méchante. Enseignez vos enfants à travailler fort. Il n'y a pas de raison qu'un enfant ne puisse pas faire leur propre lit, que l'enfant ne peut pas ramasser, aider avec la vaisselle, aider à passer de belle use de temps en temps. Vous comprenez, enseigner votre enfant de travailler, c'est important. Neuvième, enseigner vos enfants à bien gérer leur argent. Alors, chers amis, euh, euh, un des fléaux dans notre société, c'est le taux d'endettement. Des cartes de crédit, avec des taux d'intérêt de 24 là, pas une, mais deux, puis trois, puis quatre. Les faillites euh, familiales, il y en a de plus en plus. Euh, c'est jeunes, que les enfants apprennent à gérer leur enfant. Donnez une petite allocation à votre enfant. ne pas qu'on doit payer l'enfant pour faire ses, certains petits travaux à la maison. Ils font ça parce qu'ils font partie de la famille, puis c'est leur, leur contribution à la vie familiale. Mais si vous donnez l'occasion à vos enfants, puis vous pouvez les enseigner. Je vous donne un dollar. Quand j'étais petit gars, un dollar, c'était beaucoup, oui. euh, ben, Je vais donner un dollar. Et vous enseignez l'enfant, vous prenez 10% pour l'œuvre de Dieu. Apprenez jeune à l'enfant de donner l'œuvre de Dieu. Et vous épargnez 20% ou 10%. Montrera que lorsqu'on reçoit de l'argent, on met un peu à côté pour enseigner, pour, pour, euh, euh, pour épargner. Ça devient une habitude lorsqu'ils sont jeunes. Puis après ça, l'autre, mais fait d'autres choses avec. Vous comprenez? On enseigne ça aux enfants. Puis deuxièmement, enseignez vos enfants à aimer leurs voisins. Beaucoup de haine, beaucoup de violence, beaucoup de, de voisins. Quand la police vont investiguer de la violence ou une meurtre. Ils commencent toujours dans la famille, puis après ça, les voisins. Et apprenons à nos enfants à aimer leurs voisins. Puis ça, ça veut dire qu'ils vont observer comment nous, en parlons nos voisins, comment on traite nos voisins. Euh, ils vont voir ça, puis ils vont reproduire notre comportement. Puis si notre enfant n'est pas correct envers un voisin, on le reprend. Jamais si, si nous n'enseignons pas nos enfants à craindre Dieu, le diable leur enseignera à rejeter et à haïr Dieu. Le diable fait toujours des choses négatives et si nous remplissons le cœur de nos enfants avec des bonnes façons de vivre, avec sagesse, le diable ne pourrait pas remplacer cela. Mais si on laisse une vide dans le cœur de notre enfant, le diable doit se faire un plaisir de le remplir. Si nous n'enseignons si pas nos enfants à garder leurs pensées, le diable leur enseignerait à avoir de l'esprit bien ouvert. Si nous n'enseignons pas nos enfants à obéir à leurs parents, le diable leur enseignera à se rebeller et ils briseront le cœur de leurs parents. C'est facile, si vous êtes prof d'école, de voir quels enfants obéissent à leurs parents. Ils vont obéir aux profs. J'ai été commissaire d'école pendant 30 ans. J'ai-tu vu des profs en « burn-out » J'ai-tu vu des profs découragés ?» Puis excusez-moi de le dire, le problème, ce n'est pas le prof, ce n'est même pas les enfants. Le problème, c'est les parents. Si nous ne nous enseignons pas nos enfants à bien choisir leurs amis, le diable, ça fait un plaisir de choisir des amis pour eux. Si nous ne nous enseignons pas nos enfants à bien contrôler leur, contrôler leur corps, le diable leur enseignera à livrer leur corps aux convoitises. Si nous n'enseignons pas nos enfants à se réjouir de leur époux et leur épouse, le diable leur enseignera comment briser leur mariage par l'infidélité et l'adultère. Si nous n'enseignons pas nos enfants à bien veiller sur leurs mots, le diable remplira leur bouche de médisances, de calomnies, de mensonges et de langage pervers. Si nous n'enseignons pas nos enfants à travailler fort, le diable leur enseignera la paresse, ce qui les rendra pauvres. Si nous n'enseignons pas nos enfants à bien gérer leur argent, le diable leur enseignera comment le gaspiller et de s'endetter. Et si nous n'enseignons pas à nos enfants à aimer leurs voisins, le diable leur enseignera à seulement s'aimer eux-mêmes et à devenir égoïste. Conclusion. Une défi décourageante. Est-ce que je vous décourage ce matin, papa? Quel défi? Mes chers amis, si c'est la volonté de Dieu que vous soyez père, il vous aidera. Quand Dieu nous appelle pour accomplir une tâche, il nous équipe. Principe important. Chers amis, papa, la prière. Chaque jour, pour chaque enfant, la prière. Il faut observer pour voir ce qu'il faut demander au Seigneur pour chaque enfant. Moi, j'ai cinq petits-enfants. Euh, j'ai une belle-fille, j'ai un beau-fils, j'ai une fille, puis j'ai un fils. J'ai une épouse. Je pense que ça fait onze en tout. Puis chaque matin, presque chaque matin, je prie. Puis je peux vous dire, j'essaie d'observer mes petits-enfants surtout. Puis je vois devant le Seigneur, puis je demande au Seigneur, Quelque chose de spécifique pour chaque enfant, selon ce que j'ai observé. Papa, observe vos enfants. Sois un homme de prière, prenez le temps de vous lever dix minutes plus tôt, s'il faut. La chose peut-être, parmi les choses les plus importantes que vous pouvez faire, c'est de prier pour vos enfants. Et quand vous êtes grand-père et vous avez plus de temps, vous êtes peut-être à la retraite, mais vous avez du temps pour prier pour vos enfants, pour vos petits-enfants, manquez pas ça. Une suggestion, j'achève. Faites une activité avec chaque enfant individuellement, une fois par mois. je fais beaucoup d'erreurs comme papa, mais ça c'est quelque chose que j'ai fait que je n'ai jamais regretté. À un moment donné, j'étais directeur de publication chrétienne. J'ai terminais mes études en sciences comptables, j'ai préparé les examens professionnels, je faisais maîtrise en théologie, J'étais commissaire d'école, je construisais ma maison, euh, puis j'étais le seul ancien au CAP puis j'enseignais toutes les semaines. Ça faisait une vie occupée un peu, là. Okay? Mais une chose que j'ai faite à travers cela, c'est que je trouvais le moment. J'essaie toutes les semaines, au moins régulièrement, puis je suis en train de vanter de moi. J'ai fait une erreur en étant trop occupé, ce n'était pas correct de ma part, mais... « Chers amis, vous êtes peut-être occupés, mais vous pouvez dire, chaque mois, au moins une fois par mois, je vais faire quelque chose de spécial avec chaque enfant. Ce n'est pas nécessaire que ça coûte cher, mais quand vous le faites, ça, fermez donc votre téléphone et concentrez-vous sur l'enfant pendant une heure, une heure et demie, une fois par mois. » Un mot de fin pour les parents d'un enfant rebelle. Dans la parabole du fils aîné, le père a continué à aimer son fils prodigue, et à atteindre son retour au Bercail. J'aimerais vous encourager, continuez à les aimer, à espérer. Dieu est un Dieu de grâce. Nous allons terminer par la prière, puis après, Eric va venir pour terminer la réunion. J'aimerais prier pour les papas. Père Saint, quel privilège de t'avoir pour papa! Puis l'éternité, tu es le Père de, notre fils, de ton Fils Jésus-Christ. Et pourtant, tu nous as donné ton Fils unique pour nous sauver, pour que tu deviennes notre Père. Merci, Seigneur. Merci pour l'exemple que tu es de nous, d'un vrai Père. Je veux prier pour le Père dans l'Église ici, Seigneur. Tu connais notre société, tu connais les défis. Je demande que tu les aies, que tu les encourages, que tu leur donnes la sagesse. Que tu les bénisses. Au nom de Jésus. Amen.